0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Praktisch-Theoretisch-Weihnachtsfolge. Rebecca und ich sind endlich wieder im Studio vereint und ja, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein.
1: Es ist unglaublich, dass wir an diesen Punkt gekommen sind, nach äh, traurigen Allein. Ich kam mir auch wirklich immer ein bisschen komisch vor. Ihr müsst euch, oh Gott, es schneit übrigens. Es ist unsere Weihnachtsfolge und es schneit. Wow, gerade angefangen.
0: Das ist ja äh, wie bestellt.
1: Jedenfalls, ihr müsst euch vorstellen, unser Coworking Space ist äh, in einem Innenhof angelegt der Universität. Und gegenüber sind auch immer so Leute in Büros, die hier so reingucken können. Und dann saß ich halt immer so alleine mit dem ganzen Equipment und dachte immer so ein bisschen so, okay, hallo. Hoffentlich <lacht> denkt sich keiner, ich rede einfach mit mir selber oder sitze hier so zum Spaß. Aber ja, deswegen ist es sehr schön, dass du mir wieder live gegenüber Sitzen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, schön wieder hier zu sein. Und wir haben uns ja Gedanken gemacht, oder wir haben angekündigt, dass wir eine Weihnachtsfolge machen. Und ja, die werden wir eben heute euch präsentieren. Und wir haben uns. Ähm ein paar Gedanken gemacht, was wir so machen könnten. Und da wir schon sehr oft über Filme geredet haben oder gesagt haben, dass wir beide ja auch filmaffin sind, also Rebecca ja auch aufgrund ihres Studiengangs, Literaturwissenschaft, hat ja auch was mit Filmen zu tun, wie wir gelernt haben. Und ich, äh, ja, weil ich einfach gerne Filme gucke und mich da irgendwie mit beschäftige. Deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen mal über unsere liebsten Weihnachtsfilme und versuchen das, ja, vielleicht ja, ein bisschen zu begründen und äh, wird jetzt nicht so richtig wissenschaftlich, aber ja, wir werden auf jeden Fall äh, ja, ein bisschen über unsere Lieblingsweihnachtsfilme reden.
1: Weil wir ja sowieso immer so gerne über Filme reden und weil wir ja eigentlich auch, als wir ähm, uns das erste Mal über generell Podcast äh, unterhalten haben, glaube ich auch eigentlich über Filme gesprochen hatten, ne? als wir so festgestellt haben, so, ah, Podcasten, eigentlich ganz cool und sowas wie Filme wären toll, aber dann haben wir uns ja natürlich ganz umentschieden aber das war so ein bisschen, mhm. ja, da kommen wir ja her sozusagen.
0: Genau, das ist immer, ist, immer, ist immer mit dabei gewesen. Ja, dann haben wir uns dann gedacht, wir suchen uns jeder unseren, also einen Lieblingsfilm aus, den wir Weihnachten immer gucken oder den wir mit Weihnachten verbinden und wir wissen, also ich kenne jetzt Rebekkas Film noch nicht und Rebekka meinen noch nicht und wir stellen uns den jetzt gegenseitig so ein bisschen vor, das ist so das, was wir jetzt vorhaben und ja, soll ich anfangen oder möchtest du anfangen?
1: Fakt, fang gerne an.
0: Ja, ich habe mir erstmal gedacht, also, was sind, äh, was sind Filme, die ich mit Weihnachten verbinde? Und das sind jetzt sozusagen meine Honorable Mentions. Sind alles, sind nicht so, also sind nicht alles Weihnachtsfilme, ähm, also, sowas wie Herr der Ringe ist natürlich ein Klassiker, weil da kann man viel Zeit mit verbringen. Dann, ähm,
1: Das ist ein Weihnachtsfilm für dich, das, das ist ich ja schon ist sehr interessant. Ein, genau, okay. das ist für
0: mich ein Film, der, der den viel Weihnachten verbinde. Also, die Herr der Ringe Trilogie.
1: Laufen die immer an Weihnachten?
0: Nee, das, so. da, darüber können wir ja gleich sprechen, was eigentlich okay. Kriterien für ein Weihnachtsfilm sind. <lacht> Dann erinnere ich mich noch an eine sehr schöne Situation. Im Weihnachten vor drei oder vier Jahren, da lief die nackte Kanone, alle drei Teile im Fernsehen. Und nackte Kanone ist ja, wenn man mich kennt, weiß man, das ist einer meiner Lieblingsfilme, der erste Teil. Und das ist den, alles,
1: was wir über Stefan wissen.
0: <lacht> und den verbinde ich auch daher mit Weihnachten, weil ich da mit einem Freund ähm, immer hin und her geschrieben habe und wir uns Zitate, ähm, der in den Kopf ge geballert haben, während wir den Film geguckt haben. Nicht im gleichen Zimmer, sondern ich war zu Hause in Frankfurt und er war in Bielefeld. Und naja, das war auf jeden Fall ein sehr schönes Weihnachtsfest mit der nackten Kanone nachmittags. Dann habe ich mir noch Lethal Weapon aufgeschrieben, weil der spielt ja an Weihnachten und ähm, ja stimmt mich auch manchmal ein bisschen weihnachtlich. Dann gibt es auch weitere Klassiker wie Gremlins, Nightmare Before Christmas. Und ja, so meine Mutter die guckt an Weihnachten immer sissy, weshalb ich davon auch nicht ganz verschont bleibe und mir den dann irgendwie nebenbei auch mal ein bisschen angucke, während ich dann ja rumsitze und Plätzchen esse.
1: Ist das für dich dann gut oder schlecht? Also ähm, hattest du sowas Nostalgisches oder findest du es eigentlich richtig schlimm?
0: Boah, ich muss sagen, ich hab also ich weiß nur, dass meine, dass meine Mutter und meine Schwestern so dann sissy gucken. Aber ich, ich kann mich an den Film immer nicht erinnern, also ich weiß gar nicht, weil ich da so desinteressiert bin, also das ist vielleicht wirklich so, ich weiß nicht, also ich kann mit Sissy wirklich nicht viel anfangen, äh, muss ich gestehen. Naja, ähm, ja, aber jetzt wollen wir über unsere Lieblingsfilme reden und ich habe mir ausgesucht, was ich jetzt im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen bereue, ähm, weil, werde ich gleich was zu sagen, mein Lieblingsweihnachtsfilm aller Zeiten ist Die Hard. Also stirb langsam.
1: Interessant. Ja. Auch sehr männliche Wahl, muss man sagen. Ja genau, sagen. ich finde ich find ich, ich find Sissy
0: blöd und finde Die Hard super.
1: <lacht> darüber können wir auch gleich noch sprechen, weil das merkt man wahrscheinlich an unserer Auswahl auch so ein bisschen. Das können wir ja gleich noch kritisch reflektieren, wie wir da sozialisiert sind.
0: Äh, ja, so, ich fange mal an. weil Ich habe ja so ein bisschen was vorbereitet, was ich, also, was ich jetzt darüber sagen will. Äh, ja, stirb langsam, also auf Englisch Die Hard, ist 1988 von äh, John McTiernan, ähm, ja, Gedreht worden, er war der Regisseur, der auch Predator und Jagd auf Roter Oktober gemacht hat. Das sind zwei weitere bekannte Filme von ihm. Naja, und was möchte ich jetzt mit was möchte ich jetzt eigentlich machen? Ich meine, der Hart ist jetzt eigentlich keine klassische Wahl, weil es ja ähm, ein Actionfilm ist. Der an Weihnachten spielt und ich werde ganz, ganz kurz mal die Story runterbrechen, ohne Spoiler natürlich. Also es geht um einen Polizisten, John McLean, der von Bruce Willis gespielt wird, der in New York arbeitet und seine Familie lebt in L.A. und er besucht dann seine Familie zu Weihnachten und holt seine Frau von der Arbeit ab, aus dem Nakatomi ähm, Tower, da arbeitet seine Frau in einer, ich glaube in einer Bank oder so, das ist auch nicht so wichtig und ähm, und seine Frau Holly hat eben noch eine Weihnachtsfeier an diesem Tag und die Weihnachtsfeier wird gesprengt von ähm, von Terroristen. Und der Hauptterrorist, also der Anführer der Gruppe, wird von, äh, heißt Hans Gruber und wird von Alan Rickman gespielt, den viele vielleicht auch vor allem aus Harry Potter kennen. Er ist vor nicht allzu langer Zeit verstorben, also nochmal, ja, er möge in Frieden ruhen, ist ein sehr schöner, also ein sehr guter Schauspieler, nicht, nicht sehr schön, nee, sehr aber schön. schön ist er auch. Genau, also Alan Rickman ist eben Anführer dieser Terroristengruppe und die, äh, ja, die sprengen dann eben die Weihnachtsfeier im doppelten Sinne und nehmen eben, ja, die, die Feiergemeinde als Geiseln und, ähm, ja, Wer nicht als Geisel genommen wird, ist John McClane, der sich dann eben, ja, der dann eben als Einzelkämpfer sich den Weg durch diese Terroristengruppe bahnt. Das ist so die Story. Er muss halt den, er muss halt Weihnachten retten, quasi. Und das habe ich schon angedeutet, ähm, warum ist für mich ein Weihnachtsfilm? Klar, er spielt an Weihnachten. Und ich habe jetzt ähm, erstmal ganz allgemein mir, ja, so fünf Kriterien überlegt, die für mich einen Weihnachtsfilm ausmachen. Und zwar werde ich dir erstmal mal kurz, ähm, ja, alle aufzählen. Und zwar, ja, spielt der Film an Weihnachten äh, oder, also spielt er an Weihnachten oder um Weihnachten herum? Also das Setting ist wichtig natürlich für einen Weihnachtsfilm. Zweitens, die Botschaft des Films. Ne? Hat das eine schöne Take-Home-Message? <lacht> Drittens, die Musik, weil Musik stimmt uns alle weihnachtlich. Wir kennen alle uh, Driving Home for Christmas und... Uh, ich
1: dachte, du sagst Last Christmas.
0: Ja, Last <lacht> Christmas, ja, natürlich und so weiter. Also die Musik ist natürlich äh, wichtig für Weihnachten. Und viertens, am äh, Viertens und fünftens sind eher so auf der meta angesiedelt, also jetzt nicht in Bezug auf den Film, sondern ähm, ist denn der Film, äh, der Weihnachtsfilm, ist es ein Spaß für die ganze Familie? Also kann man den irgendwie schön äh, vorm Kamin oder nachmittags, bevor es dann losgeht mit der mit der Feierei und der Völlerei, kann man den dann zusammen gucken? Und fünftens, ähm, gibt es ein Ritual? Also läuft der Film zu Weihnachten oder gibt es eigentlich auch eine, eine Community für diesen Film? Also sehen mehrere Leute ihn als Weihnachtsfilm an? Das ist ja eher so auf einer Metaebene. Das sind meine fünf Kriterien. Und vielleicht können wir die ja alle mal mhm, gerade gemeinsam ähm, ja, ein, Stück, ein Stück langsam ähm, ja, anlegen. Das erste war ja das Setting. Spielt er an Weihnachten oder um Weihnachten herum? Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, ob er an Weihnachten spielt. Auf jeden Fall spielt er definitiv auf einer Weihnachtsfeier. Und ja, John McClane reist ja eben zu Weihnachten ja, von New York nach L.A. Also ist ein klassisches Motiv. Driving Home ja. for Christmas kennen wir alle. Zu kurz vor Weihnachten genau, wahrscheinlich. Genau, kurz hm. vor Weihnachten. Oder vielleicht, ich glaube, die Amerikaner feiern ja Weihnachten am 25. Also mhm. vielleicht ist es sogar am 24. abends. Ja. Ist wie gesagt nicht so wichtig. Also das kann ich auf jeden Fall bejahen. Jetzt ist natürlich eine, die, eigentlich die wichtigste Frage, deswegen ist es auch Punkt 1. Würde der Film denn auch ohne das weihnachtliche Setting funktionieren, nur als Actionfilm, wo Bruce Willis quasi in diesem Wolkenkratzer, jeder kennt ja, also wer den Film kennt oder wer schon mal von dem Film gehört hat, weiß ja, dass das klassische Bild eigentlich ist. Bruce Willis in einem verdreckten Unterhemd, der dann eben ja sich den Weg freischießt oder so. Das ist eben, das ist eben so das, was man mit dem Film verbindet. Aber funktioniert das denn eben auch ohne dieses weihnachtliche Setting? Kennst du den Film eigentlich, Rebecca?
1: Ähm, pff, das ist so eine von den Filmen. Man denkt halt, dass man die kennt, weil die einfach super bekannt sind und ganz viele Menschen äh, große Fans sind natürlich. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich bestimmt Teile davon gesehen habe, dass ich mich aber nicht so, also zum Beispiel das mit Weihnachten hätte ich gar nicht mehr gewusst. Wahrscheinlich wäre meine Antwort deswegen. Wenn du halt eine relativ klassische Action-Story nimmst, kannst du die wahrscheinlich auf verschiedene ähm, naja, Settings, Zeitpunkte übertragen. Vielleicht könnte der dann auch irgendwen anders retten. Oder so. Oder, ne, keine Ahnung, die Prinzessin. Was weiß ich, wen man halt so rettet. Aber ja, aber du hast wahrscheinlich die These, dass das nicht so ist, weil sonst, sonst hättest du den wahrscheinlich nicht ausgewählt als Weihnachtsfilm.
0: Also ich meine, Weihnachten ist ja so ein bisschen, bringt halt den Plot voran, weil Warum reist Bruce Willis also John McClane nach Hause wegen Weihnachten ein mhm. wichtiges Fest seine Frau und seine Familie ist ihm so ein bisschen abhanden gekommen weil er ja diese diese Fanbeziehung jetzt irgendwie führen muss und Weihnachten ist eine gute Gelegenheit diese wieder ähm, ja quasi zu, wieder näher zu seiner Familie zu kommen so dass ich eigentlich finde dass äh, ja Weihnachten eigentlich der also das ist warum sollte er ohne Weihnachten nach Hause kommen also das ist dann irgendwie klar er besucht seine Familie vielleicht aber Weihnachten das ist ja irgendwie so ein schöner Anlass, um sich mit seiner Familie zu vereinen. Also ich finde halt, oder dann wenn man, schlimmer, aber ja. ja wenn man, wenn man, und, und klar, ich meine, die Terroristen, die können ja nur in dieses, in dieses Gebäude abends kommen. Oder es macht nur Sinn, für die, diesen Überfall abends zu machen, weil die Leute eben auf dieser Weihnachtsfeier sind, sodass das Gebäude ja eigentlich leer ist und, die, und irgendwie das eine gute Gelegenheit ist, ja, sich irgendwie dann dazu bereichern. So. Und das ist auch, klappt auch nur, weil die Weihnachtsfeier eben abends stattfindet.
1: Und was, wenn aber Thanksgiving gewesen wäre, zum Beispiel? <lacht> weil das ist ja auch relativ wichtig für die AmerikanerInnen jetzt, würde ich sagen, Und da fährt man ja vielleicht dann auch extra nach Hause, oder? Zumindest diese ganzen Studierenden, die machen das auch. Und ich weiß aber nicht. Also da bin ich jetzt, da kommen wir dann wahrscheinlich schon wieder zu Take Take Home oder Take Away Message oder so. Ähm, bei Thanksgiving wäre es wahrscheinlich halt noch so dieses Dankbar sein für was man hat und für seine mhm. Familie. Das kannst du halt. Das ist also das ist jetzt vielleicht ein fieses Beispiel, weil weil das so gut passt zu dem, was ja auch Weihnachten dann eigentlich so ein bisschen vermittelt werden soll. Ne? Das ist so die Tradition. Du kommst so in den Schoß der Familie zurück, ob du willst oder nicht. Also von daher würde ich sagen, wahrscheinlich ist Weihnachten zumindest aus unserer Sicht Definitiv so dass der Anlass überhaupt, ne? Man sagt ja immer, äh, Weihnachten, Hochzeiten oder Beerdigungen. Da das für, da so, das für was sind jetzt? so für so für wiedervereinigungen, mhm. wo man sich eigentlich, also wenn zum Beispiel jemand Geburtstag hat, habe ich das Gefühl, fliegt man ne, häufig nicht extra so durchs mhm. Land. Oder? Ja, Weihnachten,
0: genau, also Weihnachten hat für viele Menschen ja eine sehr ja, eine sehr wichtige Bedeutung, dass man eben da, das ist halt ein Family Time. Ja. so Und deswegen gibt es ja auch Weihnachtsfilme. Ich meine, weil man dann eben zusammensitzt und mal Zeit hat, sich so Filme anzugucken. Ja, der ist und krass. sich eh nicht mehr bewegen kann, weil genau, man so viel genau. gegessen hat. Also ich glaube, jetzt muss ich überleiten in in die, in, die, in die meinen zweiten Punkt, die Botschaft des Films. Weil ich finde eben, dass viele innerliche Punkte auch ohne Weihnachten nicht funktionieren würden. Oder die Botschaft eben nur an Weihnachten funktionieren kann. Und ja, jetzt habe ich mir erstmal noch überlegt, was sind denn weihnachtliche Botschaften? Also, die man an Weihnachtsfirma anlegen kann. Oder was ist eine weihnachtliche Botschaft an sich? Und für mich, ich habe mich da, ich habe einfach ein bisschen gebrainstormt, ist es, haben wir ja gerade schon gesagt, Familie, dann vielleicht vorsichtig ausgedrückt Religion, weil Weihnachten ist natürlich ein religiöser Feiertag für Christen. Also daher kommt er, Weihnachten. Dann ähm, es ist es jetzt ein bisschen ambivalent. Es gibt, geht ja, finde ich, auch um Verzicht und, und den Fokus auf das Wesentliche. Wenn man jetzt an die klassische Weihnachtsgeschichte mhm. ähm, denkt, wie, wie heißt die nochmal, diese, äh, wo, wie heißt dieser alte? Mit Scrooge. Genau, Alte, äh, Christmas Carrier. Genau, da geht es ja die durchaus um, um Verzicht und einen Fokus, sein also Leben neu zu Ort und umzudenken und sowas. Da habe ich dran gedacht. Und
1: die richtigen Werte genau, und so weiter. Genau. ja, ja. Mhm.
0: Da geht es um Freundschaft vielleicht auch, also Familie und Freunde. Und in Weihnachtsfilmen und Geschichten gibt es in der Regel schon ein Happy End, würde ich sagen. Oder es regt zum Nachdenken an zumindest. Es gibt Geschenke <lacht> und Weihnachtsfilme. Das leitet dann auch ein bisschen in diese Metaebene über, also machen Spaß und sind eigentlich durchaus häufig von Humor geprägt. Und man will Weihnachten ja gute Laune haben. Mhm. Und Weihnachtsfilme, äh, ja, sind eigentlich selten richtig finster. Es gibt also so viel good movies genau. quasi, ne? Also
1: so, dass man dann da halt sitzt und wahrscheinlich dann sich umdreht und Onkel Albert ist im Sessel eingeschlafen mhm, und man genau. denkt so, ach, Onkel Albert.
0: Und genau, das also habe ich, hab ich gar nicht aufgeschrieben, fällt mir jetzt noch ein, wenn du das sagst, so viel good movies Onkel Albert schläft ein, dass die Filme ja, dass die Story halt vielleicht nicht über überhyperkomplex ist. Ja. Das ist vielleicht auch wichtig. Und dann gehe ich mal das als Checkliste jetzt durch. Oder ja, du kannst mir dabei helfen. Also geht es ähm, in Stirb langsam um Familie. Also spielt Familie eine wichtige Rolle. Offensichtlich. 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 <lacht> was ich wirklich verneinen muss, klar, Weihnachten hat das mit Religion zu tun, aber so ein religiöser Bezug ist jetzt nicht so sehr da in dem Film. Aber das kann man vielleicht auch ausklammern.
1: Ja, Vor allem, naja, ich meine, das ist ja das, was du gesagt hast, dieser religiöse Grundstein ist ja da, weil Weihnachten und diese Idee, das natürlich auch zusammen zu verbringen und Nächstenliebe und sich auf das Wesentliche und die Familie konzentrieren, das wird ja in diese ganzen Traditionen und in diese Filme auch irgendwie transportiert. Ne? Also Von daher, ähm, ich ich überleg gerade, ob, ob mir jetzt so ein Film einfällt, der aber wirklich so ein bisschen so dieses Religiöse in den
0: Vordergrund steht, gibt es bestimmt. Da fällt mir einer ein, den habe ich, den hab ich äh, als Kind mal gesehen. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Oh Mist, da, muss, da müssen, wir die, müssen wir die Shownotes packen. Ja. Ähm, es geht um einen Film: Weihnachten in Manhattan oder so heißt der. Das Wunder der, von Manhattan. Das Wunder von Manhattan. Ja. Der ist religiös geprägt, weil also ich kann jetzt das Ende nicht verraten oder kann ich es doch verraten. Wer das Ende nicht wissen möchte, hört kurz hm. weg. Da geht es ja, da geht es ja um irgendeinen Gerichtsprozess gegen einen Weihnachtsmann oder so. Gegen ne? Und dann geht es dann um den Glauben, also können wir daran glauben, dass es den Weihnachtsmann gibt oder sowas und dann zeigt quasi der Anwalt Geld in die äh, in die in äh, den Geschworenen und auf dem Geldschein in Amerika steht ja, in God we trust. Und dann wird irgendwie gesagt, ja, wenn das Geld und so. Also ich finde, das ist halt ein religiöser Bezug, aber ich kriege die Story auch nicht mehr genau hin. Ja, ich habe den ist, auch schon ewig nicht gesehen. Das ist auf jeden Fall so der Turning Point, aber das ist natürlich schon ein religiöser Bezug. Ja. ja könnt da hinhören.
1: <lacht> ist, der Spoiler ist vorbei. <lacht>
0: um, Okay, ja, also Religion würde ich dann erstmal, würde ich ein bisschen außen vor lassen. Ist vielleicht auch nicht so wichtig für, ja. für Weihnachtsfilme. Gibt halt nicht so viele tatsächlich. Ja, Verzicht und Fokus auf das Wesentliche. John McClane wird ja überrascht von diesem Überfall. Er zieht sich gerade um und hat deswegen nur, nur ein Unterhemd an und, so. eine, und keine Schuhe und muss sich dann in die, in die Lüftungsschächte flüchten, sodass er, er besinnt, sich, besinnt sich auf das Wesentliche. Er hat ähm, ja, er hat seine, er ist ja Polizist und hat, hat aber seine Dienstwaffe nicht dabei. Er hat nur ein Unterhemd an. Das würde ich schon sagen. ist schon, ziemlich, ist schon ein ziemlicher Verzicht.
1: Ja, oder man will halt die Muskeln von Bruce Willis zeigen in dem Film. Was weiß ich.
0: Also ich glaube, er kann mit Arnold Schwarzenegger nicht mit halten. Ich glaube, Bruce Willis ist zu der Zeit, der ist ja noch natürlich jünger als heute. Und er ist aber, glaube ich, gar nicht so krass muskulös. Also, nicht? Ich finde aber dieses, also ich finde das Unterhemd schon sehr prägend für den Film. Und, ja. ähm,
1: ich glaube, ich habe den auch das mit den Luftschächten, das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Ich glaube, ich kenne den einfach nicht. Also nicht richtig.
0: Ähm, also würde ich schon sagen, es war jetzt auch ein bisschen ja, hum, äh, humoristisch, aber klar, er verzichtet auf viel in dem Film. Ähm, gibt, es, ähm, gibt es Geschenke, das ist äh, wohl das, wo das eine der berühmtesten Szenen in dem Film. Da gibt es auch sehr viele Pullover und Memes zu. Ähm, als Bruce Willis einen Terroristen zur Strecke bringt, ähm, lässt er ihn mit dem Fahrstuhl runterfahren, dahin, wo die anderen Terroristen sind. Und auf seinem Pulli von, von dem Terrorist ähm, steht dann geschrieben... Ähm, in roter Schrift. Now I have a machine gun. Ho, ho, ho. Und ja, also Bruce Willis hat ein Geschenk bekommen von den Terroristen. So ich sagen würde, es gibt Geschenke, auf jeden Fall. Äh, die Terroristen bringen natürlich auch einiges mit, nämlich äh, Sprengstoff. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Goodies. Oh sehr viele Goodies. Schön, schönes
1: Geschenk. Das sind C4. Viel Spaß damit. Ja.
0: Ähm, Geht es um Freundschaft? Ja, Bruce Willis unterhält sich die ganze Zeit, das ist der einzige Kontakt zur Außenwelt über Funk mit einem Streifenpolizisten, der dann äh, eben auch Verstärkung holt und so. Und das ist eine sehr, ist eine sehr humoristische Unterhaltung, weswegen ich auch einen Haken hinter ähm, Humor machen kann. Der Film, ist, der Film ist ziemlich lustig. Und ja, ich meine, es ist zwar ein Actionfilm und es sind natürlich sterben da auch Menschen, aber es ist ein Film, der das ähm, natürlich auch ein bisschen klar übertrieben darstellt. Und ich würde sagen, so die, so die Sehgewohnheiten sind ja heute deutlich andere, sodass ich nicht finde, dass der Film irgendwie ja extrem heftig ist. Wobei über, über das Genre des Actionfilms, das will ich jetzt gar nicht reden. Natürlich äh, ist es immer noch ein Actionfilm, aber trotzdem kann man durchaus von Humor sprechen, würde ich sagen. Ist natürlich Geschmackssache, was man lustig findet. Und ähm, ja, gibt es ein Happy End? Ich möchte nicht spoilern, aber ja, es gibt dann. <lacht>
1: ich möchte nicht spoilern, aber ja. ja.
0: Also es gibt eine, ich meine, ich ihr könnt euch ja denken, worum es dann geht, also Familienvereinigung und natürlich äh, rettet Bruce Willis Weihnachten, was natürlich auch eine schöne Story ist, weil der Grinch, also Hans Gruber, der deutsche Terrorist, ähm, ist der Grinch, der möchte Weihnachten kaputt machen für viele Menschen und Bruce Willis rettet den Tag. Rettet das Weihnachtsfest.
1: Oh. Also und zu, na, zu dem Thema Komplexität, das ist dann halt auch so so eine klassische Gut gegen Böse und der Held, der schlägt die bösen Terroristen, ja. sind wahrscheinlich nur Männer, ähm, oder? Ja. In die Flucht, das ist dann halt schon, ne, was wir eben auch nochmal hatten, dass wahrscheinlich die Filme auch so ein bisschen... Ja, also wahrscheinlich auch, damit man sich so entspannen und zurücklehnen kann, dass es so in diese Richtung geht. So Man weiß irgendwie schon auch so ein bisschen, was passiert. Also ich weiß ja nicht, ob man bei Die Hard jetzt irgendwann denkt so, oh Gott, vielleicht kommt er nie wieder bei seiner Familie an und alles wird schrecklich wahrscheinlich nicht
0: wirklich. Also es gibt ja auch noch, wie viele Fortsetzungen mittlerweile, die alle auch nicht besser werden als der Hauptfilm, <lacht> muss man leider sagen. Aber es gibt ja, mal durchzählen, ja, fünf Filme, fünf stirb langsam filme insgesamt. Mhm. Und äh, wie gesagt, die werden nicht äh, nicht besser als der erste. <lacht> nicht Aber man oder? weiß schon, okay, Bruce Willis wird überleben. Und,
1: und, und da kommt aber nicht nochmal Weihnachten vor, oder? Doch. Im, Doch? im zweiten
0: Teil geht es, äh, spielt er spielt auch an Weihnachten.
1: Oh, okay. Das ist ja, ja nicht so kreativ. <lacht> nichts für ungut, nichts für ungut. Alle stirb langsam fans äh, es tut mir leid. Ich mache mich jetzt gerade bestimmt richtig beliebt. Ich gucke mir den beiden vielleicht nochmal an. Vielleicht an Weihnachten.
0: Ja. Ähm, dritter Punkt ist ja die Musik. Mhm. Habe ich gesagt. Und da kann ich jetzt auch Stellhaken hintermachen. Let It Snow, Winter Wonderland und Jingle Bells gehören alle zum Soundtrack.
1: Check, check und check.
0: Das ist Mic Drop. Okay, kommen wir zur Metaebene und dann, ähm, ja, ist mein, ist mein Part auch schon erledigt. Da kann ich wirklich einen Mic Drop machen. Ähm, ist es ein Spaß für die ganze Familie? Jetzt kann ich, werde ich ein bisschen ja, von, aus meiner Erfahrung plaudern. <lacht> Klar mein Vater hat mir den Film damals gezeigt und mein Vater gehört ja zu meiner Familie und wahrscheinlich hat er mir viel zu früh gezeigt.
1: <lacht> Wie alt warst du da? Weiß weißt du das nicht. noch? <lacht> Sieben. <lacht>
0: Daher verbinde ich ihn mit meiner Familie, weil ich dann denke, ah, das ist ein, irgendwie ein Film, den den man in, in der Familie fahren soll, von Generation zu Generation weitergibt. Und ich werde ihn mal tatsächlich, glaube ich, vorschlagen. Wenn ich nach Hause fahre, nach Frankfurt, werde ich mal fragen, ob wir ähm, gemeinsam <lacht> Stück langsam gucken wollen. <lacht> ähm, ja, mein Vater ist im Sommer in Kater zugelaufen und äh, wir haben ihn John McClane getauft.
1: Ach so, <lacht> stimmt. Oh <lacht> ja. Gott, ich glaube, ich raff's erst jetzt. <lacht> Nichts für Gut. Ich möchte mich nochmals entschuldigen bei allen ähm, hartgesottenen Stöp langsam Fans.
0: Und ja, also auf jeden Fall, das ist natürlich eher ein persönliches Argument jetzt, warum... Ähm, Aber Weihnachten ist ja auch
1: sehr persönlich. Ja. Also ja, es ist ein also, gutes Argument.
0: Ja, also für mich ist es auf jeden Fall ein Film, den ich mit meiner Familie verbinde. Ähm, und gibt es ein Ritual? Ja, und das ist jetzt, warum ich ein bisschen bereue, dass ich den Film ausgesucht habe, weil ich habe natürlich mich dann vorbereitet und gegoogelt. Und wenn man googelt, what's a good Christmas movie or Kriterien, mhm. dann kommt direkt, ist, stirbt langsam ein Weihnachtsfilm. Besonders auf oh. englischsprachigen Seiten. Also es ist eine he heiße Diskussion in allen möglichen Foren, seit zwei, drei Jahren läuft die wohl, weswegen es auch fast schon ein bisschen uncool ist, weil das, weil diese Meinung, dass Stirb Langsam ein Weihnachts Weihnachtsfilm ist, ist so Mainstream geworden, dass dann halt, also das ist halt die Diskussion, die ist wirklich, äh, tobt im Internet. Wir können ein paar Sachen bestimmt verlinken, ich habe mich davon noch inspirieren lassen, aber ich denke so, hm, ich vermute mal, das kommt daher, weil natürlich der Name des Films auch extrem albern ist, also Stirb Langsam ist natürlich nicht das, was man mit Weihnachten verbindet, das ist natürlich auch ein, ja, eigentlich ein brillanter Titel für einen Actionfilm, finde ich, also ziemlich witzig. Ähm, und ich glaube, das ist dann erstmal so, ja, also fast schon nicht mehr überraschend, wenn man jetzt sagt, Stück langsam, weil das natürlich erstmal soll, soll, soll das schockierend und witzig sein, aber im Grunde finden das ja wirklich mehrere Leute. Und es gibt, wie gesagt, eine Diskussion im Internet. Und äh, ich komm, bin ja gerade aus London wiedergekommen. Also ich bin jetzt, heute ist Freitag und ich bin vor, am Montag bin ich wiedergekommen und äh, habe leider die ganzen Weihnachtsvorstellungen von Stück langsam in den Kinos verpasst. Also es gibt aber ein, die
1: gibt's da? Ja, es gibt ein <lacht> sehr
0: schönes Kino in, das, in London, das ist in Chinatown, also direkt am Leicester Square das Prince Charles Cinema. Also wenn ihr mal in London seid und einigermaßen was mit Filmen anfangen könnt, guckt euch das äh, Prince Charles Cinema ähm, Programm an. Es ist äh, wunderbar. Da läuft der langsam, Gremlins läuft da. Ähm, Bei läuft uns
1: nicht, ne? Hä? Bei uns nicht, ne?
0: Also in Bielefeld glaube ich nicht, aber ähm, in den Großstädten bestimmt. Also <lacht> Wenn ihr die, wenn ihr unseren Podcast aus anderen Städten hört, gebt uns doch, lasst uns doch mal ein genau. bisschen, äh, Stück langsam. Schickt uns bei euch mal so ein läuft. Foto,
1: wenn ihr ins Kino geht ja. und äh, stirbt langsam ange, angeschlagen ja, ist. Ja, oder, oder wenn
0: ihr Weihnachten Stück langsam guckt, schickt uns gerne, äh, ja. ja, mal ein Foto mit, äh, ja, wie ihr dann Plätzchen äh, vernascht und stirbt langsam <lacht> guckt. Das ist auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Also ich meine, das gibt bestimmt günstig auf <lacht> Blu-ray. Du DVD. könntest, ich
1: habe voll die gute Idee für dich. Du könntest einfach so Weihnachtskekse backen in so Form von irgendwelchen Sprengstoffkörperchen <lacht> und so. Und dann kannst du die mit nach Hause nehmen, und sagen, hey Leute, ich habe da was vorbereitet. Und dann gucken wir alle gemeinsam ein Stück, Stück langsam und gucken und essen so ein paar schöne Action-Kekse. Das ja. finde ich eigentlich eine gute Idee.
0: Ich habe mir übrigens ähm, in London, ich habe ja auch eine Story geteilt, dass ich eines Vormittags habe ich mir ja eine Tour über den ähm, West, West Highgate Cemetery gegönnt. Ähm, und habe mir da, weil Karl Marx da begraben ist, habe ich ja auch ähm, in der Instagram, in unseren Instagram-Stories gepostet. Auf jeden Fall habe ich mir Karl Marx ähm, Plätzchen-Ausstecher gekauft.
1: Oh, schön. Genau,
0: also es wird, äh, ein, die passen
1: jetzt nicht ganz, aber kannst du trotzdem benutzen. Wird ein ich okay.
0: wirtschaftshistorisches Weihnachtsfest. Ich werde, äh, <lacht> da werde ich vielleicht auch mal ein Foto machen von meinen Karl-Marx-Plätzchen, <lacht> die ich backen werde. Wenn ihr gute Rezepte habt, immer her damit. Also ich bin nicht. tatsächlich echt schlecht im Backen. Ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, noch nie selber Plätzchen gebacken. Aber wirst du, hast du es vor? Äh, ja, jetzt durch meine okay. neuen, äh, also durch Ausstecher. Meinen neuen Ausstecher. <lacht> ähm, genau. Und äh, es gibt ja wohl auch äh, Engelgebäck, wie heißt das, Engels, es gibt ja irgendwelche,
1: Engelgebäck,
0: Ja, es das gibt ja es gibt irgendwelche Kekse, die äh, irgendwas mit Engel heißen, Aber das passt natürlich, Engels -Augen. Das passt nee. natürlich zu, <lacht> ne, zu Marx und Engels, also naja, geht es zu so sehr in die Tiefe, also jetzt ich bin wie gesagt nach. mit meiner Vorstellung jetzt durch mit meinen fünf Punkten und ja, das Fazit ist, also ich glaube nicht, also wenn man jetzt, wenn es in Prozente ausdrücken würde, würde ich sagen, 70 Prozent kann man sagen, dass es ein Stück langsamer Weihnachtsfilm ist. Also gewisse Punkte treffen halt nicht zu, aber ich finde schon, dass er funktioniert und ähm, ja, dadurch, dass genug Leute finden, dass es ein Weihnachtsfilm ist, würde ich auch sagen, man kann es durchaus sagen. Und das Internet ist sich eigentlich auch einig, es ist ein Weihnachtsfilm und ich kann ihn sehr empfehlen. Ähm, ist mal was anderes und guckt ihn euch an.
1: <lacht> ich kann ihn sehr empfehlen, ist auch schön. <lacht> naja und die Frage ist ja, ist er für dich aber 100 ein Weihnachtsfilm? Also wenn du jetzt sagen würdest, nach den Kriterien vielleicht 70, aber ist er für dich 100% der Weihnachtsfilm?
0: Also ich muss gestehen, ich habe den Film, ähm, ich glaube dieses Jahr habe ich ihn mal gesehen, weil er auf Netflix auch war, habe ihn nicht an Weihnachten geguckt, aber dachte dann... Boah, das ist ja ein mega guter Weihnachtsfilm. Und dann, deswegen werde ich ihn jetzt auch, glaube ich, dieses Wochenende nochmal gucken, denke ja. ich. Ähm, oh, Bruce Willis sagt übrigens, ich zitiere, Die Heart is not a Christmas movie, it's a goddamn Bruce Willis movie. <lacht> oh
1: Gott. Richtig. Ja, also man Cent. merkt schon,
0: was für Sphären uns wir hier begeben. Deswegen, ja, Rebecca, was hast du dich denn für den Film ausgesucht?
1: Ähm, also auch nochmal zu den äh, verschiedenen Weihnachtsfilmen, was ich am Anfang gesagt habe, dass man wahrscheinlich in der in der Auswahl schon so ein bisschen unsere Sozialisation <lacht> merkt und wie halt äh, vielleicht doch klischee Klischeegeschlechterrollen irgendwie ich weiß auch nicht, einem vermittelt werden. Also ich habe natürlich sehr viel Love Actually gesehen in meinem Leben.
0: Den muss ich mir unbedingt nochmal angucken. Der soll nämlich, also tatsächlich, ich bin jetzt nicht so der Rom-Com-Fan. Ja. Rom, ja, Rom ich
1: kenne auch viele Männer, die den gut finden. Und ich glaube, also mittlerweile ja, ja. habe ich echt
0: viel Lob gehört. Ich glaube, der Film, ich werde mir den mit am ist Wochenende auch, ein guter Film. auch angucken. Also Stirb Langsam und Love Actually, also tatsächlich Liebe auf Deutsch, ja. werde ich mir am Wochenende mal angucken. Kontrastprogramm quasi.
1: Genau, und The Holiday, äh, wie Die heißt der auf Frau. Deutsch, weiß ich gerade nicht, äh, ist Cameron Diaz und Kate Winslet tauschen ihre Häuser über so ein äh, Portal und äh, schlüpfen quasi ins Leben der jeweils anderen. Ähm, und es wird natürlich auch romantisch, <lacht> solche Klischee. Ähm, rom sind natürlich, die sind halt auch so weihnachtlich, weil es eben auch so genau das, was ich eben gesagt habe, so man weiß, was bei rauskommt. Es ist irgendwie so viel mäßig und also ich meine, ich finde Love Actually ist schon so ein bisschen, ist ja auch so ein Episodenfilm, da sind schon so andere Aspekte drin angesprochen. Das Problem ist, was ich bei ganz vielen Filmen habe, die ich früher toll fand, also sowas, ich habe auch darüber nachgedacht, dass die Glücksritter zum Beispiel, kennst du ja wahrscheinlich ja, ich auch. Den kenn ich. Und auch dann habe ich darüber nachgedacht, dass ich habe immer die Glücksritter und der Prinz aus Zamunda gesehen. Heutzutage ist das natürlich alles sehr schwierig, wie da auch bestimmte äh, Dinge dargestellt werden. Also ich kann hinter diesem Film leider nicht mehr so stehen. Ähm, sind Aber tatsächlich ist da glaube ich auch Winter oder vielleicht auch Weihnachten bei Prinz aus Zamunda, was ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ähm, aber das habe ich als Kind häufig gesehen. Oder ich glaube, was man auch ganz häufig sieht an Weihnachten, bei der wirklich auf Weihnachten läuft, ist das letzte Einhorn, den ich eigentlich an sich gar nicht weihnachtlich finde. Der ist ja wirklich ein bisschen schrecklich, finde ich. Also den fand ich, äh, der hat mich immer sehr mitgenommen, emotional. Aber der läuft halt immer an Weihnachten im Fernsehen. Und ich glaube, das ist auch so eine interessante Entscheidung. So, warum werden einfach bestimmte Filme ausgewählt? Sowas wie Sissy oder so. ne habe ich natürlich auch häufig gesehen. Und so Klassiker halt, ne? Schöne Bescherung. Äh, wie heißt der eigentlich auf Englisch? Den habe ich so früh schon gesehen, dass ich gar nicht weiß, wie der...
0: Kannst du mir kurz mal sagen, ist es der mit... Mit Chiffy Chase Ja, den, äh, den habe ich schon so oft jetzt gehört. Der wird so in den, den Himmel August. gelobt.
1: Ich weiß nicht, wie der heißt.
0: Ich muss gerade denken, es ist ja auch, auch witzig, dass wir jetzt am Anfang so gesagt haben, äh, ja, wir, wir sprechen gerne über Filme und so und jetzt nennen wir halt wirklich die banalsten <lacht> Hollywood-Zeug überhaupt. zu denken, so vielleicht sollten die beiden nicht über Filme sprechen. Aber nein, das ist, ist ja, es soll ja eine leichte Folge werden, eine leichte genau. Unterhaltung. Also schon Langsam ist auch nicht mein Lieblingsfilm, sondern nur ja, ein ja. schöner Weihnachtsfilm.
1: Naja, und man wird halt einfach auch schon als Kind da rangeführt. Und es ist ja klar, dass man dann auch so diese bekannteren Filme, weil ich bin ja jetzt nicht acht und suche mir schon irgendwelche Independent-Filme raus, Naja. naja Genau, aber das
0: prägt einen immer. Weihnachten ist ja eben sehr familiär und was man als Kind mitbekommen hat, ich meine, ne wie du was du gerade erwähnt hast, das sind ja, ja Filme, die hast du bestimmt früher mal gesehen. Ja. Und das ist dann immer, das verbindet man. Und wenn man die jedes Jahr guckt, dann ist das eben so eine Tradition, ohne dass man jetzt die Filme dann irgendwie äh, unbedingt, ja, das in dem Feuilleton hochgelobt werden oder so. Ja. Ist halt nun mal so.
1: Also so in diesen typischen Weihnachts-, also weiter oben im Ranking quasi, einfach von der Anzahl, wie ich die auch gesehen habe, quasi wie häufig ich die gesehen habe, ähm, ist dann auf jeden Fall sowas wie Love Actually, aber auch irgendwie Kevin allein in New York tatsächlich. Also ich war immer allein mehr Fan von alleine in New York, äh, York als allein zu Hause.
0: Den habe ich ganz vergessen zu erwähnen auf meiner, äh, auf meiner Liste On gerade. Unruhbar Genau. Ja. Ähm, Home Alone, also Kevin allein zu Hause. Klar, ja. Der, ja. Läuft, der, der läuft auch im Prince Charles. <lacht> natürlich. Also das ist natürlich ein, auch ein sehr klassischer Weihnachtsfilm.
1: Und ich war als Kind voll der New York-Fan, deswegen fand ich das halt, ich und ich war, war immer so Pippi langstrom fan auch und wollte immer alles alleine machen. Deswegen fand ich das, das war mein absolutes Goal. So alleine nach New York fliegen als Kind und dann so die Stadt unsicher machen, finde ich super. Weißt du noch, wer in dem Film Cameo-Auftritt hat? Viele Menschen wahrscheinlich. Viele Me ja, Aber wer Donald Trump. Ew. <lacht> <lacht> Oh Gott, das bin ich jetzt gleich schlimm. Naja, jedenfalls äh, der Film, den ich aber ausgesucht habe, von dem ich auch so ein bisschen dachte, so wie du wahrscheinlich, dass es nicht ganz so ein Film ist, an den Leute als Weihnachtsfilm denken, habe dann aber auch festgestellt, als ich nochmal kurz gegoogelt habe, ich habe jetzt nicht so viel Zeit gehabt, ich komme übrigens gerade von einer dreitägigen Konferenz, die mich sehr äh, absorbiert hat, deswegen... Hatte ich weder Zeit, den nochmal zu schauen, das hätte ich nämlich auch gerne äh, gemacht, beziehungsweise mich nochmal näher mit dem äh, zu beschäftigen, äh, habe ich nicht geschafft. Wie dem auch sei, habe ich aber kurz gegoogelt und dann äh, festgestellt, dass da tatsächlich auch als Weihnachtsfilm gilt. Und das ist äh, Edward mit den Scherenhänden, Edward Scissorhands. Echt? Ähm, total. Äh, ich habe den geliebt. Also ich habe den auch schon als ganz, ganz früh gesehen und äh, häufig. Äh, und ich war auch damals schon äh, großer Johnny Depp-Fan.
0: Rebecca, ich, ich muss mich outen. <lacht> Ich habe den Film noch nie gesehen. Nein? Nein. Oh, aber
1: das ist ja dann jetzt sowohl schwierig als auch ganz gut, weil dann können wir jetzt ein bisschen darüber reden und du erfährst. Ja, das ist von Tim oder? Burton,
0: das weiß ich. Und genau, das gilt, ist gilt, von als, Tim gilt als Klassiker. Ja. Aber, ähm, ja, also ich meine, Tim Burton hat ja auch Nightmare Before Christmas gemacht. Ja. Den habe ich gesehen, den kann man ja, ja an, an Halloween und Weihnachten gucken. Ja. Ähm, den finde ich auch sehr schön, Das ist ja auch, eigentlich wird ja viel gesungen, so quasi wie in einem Disney-Film. Aber äh, etwa mit den Scherenhänden, den habe ich leider nie geguckt. und ich, kann ja, ich nur empfehlen. Also ich...
1: Habe ihn noch auf DVD. <lacht> ähm, ja, jedenfalls mochte ich eigentlich schon immer, ach so, was weiß ich, Charlie, die Schokoladenfabrik, diese ganzen Dinge, die so ein bisschen so mit so skurri skurrileren Charakteren, sowas mag ich halt einfach, deswegen wahrscheinlich auch Literaturwissenschaftlerin geworden und äh, äh, Kafka-Fan und was weiß ich. Also so komische Geschichten mag ich einfach gerne. Ich weiß gar nicht, also komisch im Sinne von... Vielleicht erstmal ein bisschen ungewöhnlich, wobei man jetzt auch glaube ich da sagen kann, dass das auch so eine klassische Geschichte ist. Ne? Also es gibt halt Edward mit den Scherenhänden, der äh, künstlich erschaffen wurde von seinem Erfinder. ist also ein bisschen aus so wie Freddy ein Krüger,
0: so oder? Freddy Krüger hat ja auch Scherenhände.
1: <lacht> irgendwie habe ich den noch nie, wahrscheinlich gibt es auch diesen Link, aber habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber genau, der ist halt noch nicht ganz fertig und äh, deswegen hat er noch keine Hände, sondern noch diese Scherenkonstruktion und dann stirbt aber sein, sein Erfinder. Also es ist ja auch, wie gesagt, hat so ein bisschen so ein Frankenstein Touch, ähm und genau, habe ich gesagt, das war 1990, habe ich das schon gesagt. Auf jeden Fall, also schon ein bisschen älter. Aus ähm der
0: gleichen Zeit wie mein Film, also stirbt langsam ist ja auf mein war 88. 82? Ach,
1: 88 sogar, okay. Ähm, ist, man merkt, wir sind auf jeden Fall, naja gut, wir sind nicht ganz so. Wie alt war ich 1990? Fünf. Wie alt warst du? 81, <lacht> nee.
0: 80 war ich eins.
1: Ja. ja. <lacht> Genau, jedenfalls wohnen die äh, in so einem Schloss über so ein Classic American Suburbia, so vor Ort-Idylle, äh, die auch sehr überzeichnet äh, und... Äh ja, quietschig und bunt gestaltet ist in dem Film. Und das Schloss wiederum sieht natürlich ganz gruselig aus und so ein bisschen schrecklich. Und ich habe auch wiederum beim kurzen Googeln gesehen, dass ganz viele Leute das auch irgendwie ganz schlimm finden und auch so Angst haben vor dem Charakter Edward, was ich gar nicht verstehen kann, weil ich finde, der ist so ganz zart und also so eine, wie so eine ganz zarte Seele dargestellt, der halt in diesem bisschen seltsam aussehenden Körper steckt mit so ein bisschen Haaren und ganz blass und eben mit, dieser Scheren, mit diesen Scherenhänden. Und da kommt irgendwie die Avon-Beraterin. Das war früher so ein Mega-Running-Gag. Ich weiß gar nicht, ob Leute das heute noch verstehen. So Ding-Dong, die Avon-Beraterin, das war halt Die Avon-Beraterin, das ist so eine Schmink-Beauty-Linie irgendwie. Das war früher sehr berühmt, so ein bisschen wie Tupperware, nur für, fürs Gesicht. Die sind immer rumgefahren und haben halt diese Sachen vertreten. Ja. Auf jeden Fall. Nehmt ihr den irgendwie mit nach Hause und der verliebt sich da in die Tochter? Ähm, Winona Rider, ich weiß gerade nicht, wie heißt sie denn? Ähm, Kim oder so? <lacht> Aber wie dem auch sei. Auf jeden Fall geht es einfach um, ja ich weiß auch nicht, wie gesagt, diese Frankenstein-Anklänge hat man natürlich. Man hat auch so ein bisschen dieses, also wird jedenfalls häufig auch so Beauty and the Beast, ähm, also eher eben als so. Da ist ich auch ein
0: bisschen Pinocchio drin?
1: Mit wenig erwachsen werden?
0: <lacht> nee, mit, ja, gut, künstlich geschaffen. Vielleicht kenne ich Pinocchio dazu auch. er also,
1: <lacht> nee, ist schon, also, ist ja schon, er also ist, ja, ist ja schon Mensch. Also, er sieht schon aus wie Mensch, hat ein bisschen seltsam noch, noch nicht ganz so, ähm, erfolgreich, aber auf jeden Fall sind die Themen da eben natürlich vor allem diese Angst vor dem Fremden, weil die ganzen Bewohner dieses Vororts äh, finden ihn teilweise aber eigentlich auch ganz spannend. Ähm, aber der Freund von der Tochter wiederum ähm, fühlt sich von ihm natürlich bedroht, weil er merkt, dass seine Freundin den halt auch irgendwie mag und so und dass da irgendwie so eine so so eine erstmal so Freundschaft oder Beziehung irgendwie entsteht ähm, und ist dann halt äh, natürlich ganz gemein zu dem und versucht, äh, ihn auch irgendwie da wieder so rauszudrängen und so weiter. Und wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht, also wenn Leute ihn tatsächlich auch noch nicht kennen, nicht so viel darüber verraten, aber das sind eben so diese Motive so es kommt jemand, der eben ein bisschen anders ist als die anderen und der aber eigentlich... Also wie ähm, Jesus. <lacht> da haben wir den weihnachtlichen Aspekt wieder. Also das sind halt so eigentlich auch klassische Motive, die da irgendwie verhandelt werden, aber ich finde, also ich mag einfach die Bildsprache von Burton total gerne, also wenn man Burton mag, dann mag man das einfach und ähm, ich mag diese Kontraste, also dass du dieses dieses Schloss so aufragen hast über dieser sehr bunten komischen Vorort-Idylle, in der aber eigentlich natürlich die schlechteren Menschen leben in meinem in meiner Lesart, also weil Edward eigentlich so von, von der ist halt eher auch ganz unschuldig, weil der irgendwie in diesem Schloss alleine gelebt hat und irgendwie noch von der Welt gar nicht so berührt wurde, ähm, und gerade in solchen Vororten äh, eigentlich so der weiße Gartenzaun der wahre Horror ist. Also weil viele Menschen natürlich dann irgendwie Edward gruselig finden wegen dieser Scheren und das irgendwie so die, die Horrorelemente sind und das Fremde und irgendwie Bedrohliche, dass aber eigentlich das Bedrohliche vielmehr eben in dieser komischen, vermeintlichen, ich muss jetzt meinen Rasen mit der Nagelschere schneiden, Idylle liegt und das ich mag einfach dieses Thema gerne und das kennt man natürlich auch schon, das ist ja auch wie bei Lynch oder so in den Filmen ja, wird es ja auch es. viel, genau, ganz genau, viel verhandelt und das ist halt, finde ich einfach auch an Weihnachten eigentlich ein passendes Motiv, weil ich meine, ne, wenn man dann auf Religion nämlich geht, was ist eigentlich mit der nächsten Liebe? Ne, und wie begegnen wir irgendwie Menschen, ähm, die wir nicht kennen, passt, ist also auch eigentlich noch aktuell äh, zu irgendwie auch Situationen mit Geflüchteten oder mhm. wie auch immer. ne? Also letztendlich kann man das, glaube ich, auf ganz viele Bereiche übertragen. Und ich habe mir jetzt natürlich, wie man sieht, nicht so einen ordentlichen Kriterienkatalog überlegt, aber es, also es ist natürlich spielt halt auch um, um Weihnachten und er.
0: Aber die würde ich jetzt nochmal einhaken. also… Wir müssen jetzt die Kriterien, die haben wir jetzt ja noch alle im Kopf, aber wenn du auf den Punkt, oder was ist denn die Diskussion im Internet, oder warum ist es denn ein Weihnachtsfilm? Wenn du jetzt, ähm
1: also es spielt halt auch einfach
0: um, ne? auch
1: Weihnachten. Und es ist auch, es gibt ja auch so eine, ich weiß gar nicht, ob die irgendwo sind, wo es eigentlich gar nicht schneit. Und der kann mit seinen Scherenhänden, der modelliert dann immer so Gartenhecken mhm. und irgendwann so eine Eisskulptur und dann schneit es so und so und dann dreht sich die Tochter, das ist so ein, auch so ein relativ bekanntes Bild, wie sie sich so in diesem Schnee dreht und so weiter. Ist der
0: Film denn lustig?
1: Ja, also an diesen überzeichneten Stellen. Ne? Der macht dann den Frauen immer so die Haare, die haben dann alle plötzlich so richtig verrückte Frisuren auch und so. Also Und diese Charaktere sind einfach eben, ja, so so ins ins Überzeichnete gestaltet und so. Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall lustige Momente. Ich finde den halt natürlich schon auch sehr tragisch irgendwie, weil es, also ja, es tragikomisch, sagen wir
0: tragikomisch. Und ist es dann trotz ein Feel-Good-Movie?
1: Ja, das würde ich da jetzt, also es gibt diese Momente, die halt sehr schön sind, die aber natürlich auch immer so ein bisschen schwermütig schön sind, weil man halt einfach irgendwie, also ich persönlich habe halt einfach immer extrem mit Edward mitgefühlt, weil ich so Ungerechtigkeit so schlimm finde und gerade in solchen Filmen mich das dann einfach belastet. Das, und weil man ja weiß, dass es auch wirklich so ist. Also man kennt ja auch so diese typischen Nachbarn, die Leute irgendwie komisch angucken. Also selbst wenn, ich meine, wir wohnen in Bielefeld, das ist jetzt keine... Großstadt, aber es ist halt auch nicht Dorf oder so, ne? Also, und ich glaube, das ist auch nicht auf jedem Dorf gleich. Aber wenn man ähm, auf dem Dorf gelebt hat, dann weiß man ja Leute, die da so ein bisschen auffallen und irgendwie nicht der Norm entsprechen, die werden halt schon häufig ein bisschen ausgegrenzt und komisch behandelt und so weiter. Und solche Sachen regen mich immer ganz, ganz furchtbar mhm. auf. Deswegen ähm, finde ich, es gibt so schöne Momente, aber so ein klassisches feelgood movie wo man danach jetzt so denkt, ha, ist natürlich nicht.
0: Mhm. Hm, das muss ich gerade nochmal auf meine Liste gucken. Ja, genau. Was ähm, sind deine Kriterien? Was hatten Kriterien? Wir denn da noch stehen?
1: Die Musik. Also es ist Die natürlich Musik, der wunderbare genau. Score von Danny Elfman, der mhm, sehr bekannt ist. Der sehr, ist sehr und, viel für äh, Tim Burton macht. Ähm, wunderschöne Musik. Also sehr, sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Ähm, aber ich weiß nicht, ob da wirklich irgendwann mal ein Weihnachtslied läuft. Also muss es ist ich, natürlich hat so...
0: Das muss ich gerade dran denken. Oh, das wollte ich nicht unterbrechen.
1: So, so... Schneeflocken, Eismäßig, also so wie, ne, wie man sich das eben auch vorstellt, so der schnipselt dann da so rum und dann kommen da diese ganzen ähm, Eisflocken, äh, die aussehen wie Schnee. Und da passt natürlich einfach die Musik gut dazu. Und das hat sowas Winterliches auf jeden Fall. Also vielleicht würde ich dann eher winterlich sagen als weihnachtlich.
0: Super Überleitung zu meinem Lieblings-Tim Burton-Film, Sleepy Hollow. Mhm. Spielt ja auch an Weihnachten, weil der würde ich jetzt auch denken. Der ist auch, auf jeden Fall im Winter. Der ist auch winterlich. Und ich meine, ob ja. Weihnachten eine Rolle spielt, weiß ich nicht, aber den. Den finde ich auch sehr, der hat eine sehr warme Atmosphäre, obwohl es ja auch wieder eher so ein, ja, düsterer Film ist. Mhm. Tim Burton typisch eben. Mhm. Ähm, Würde ich jetzt, genau, könnte man auch noch auf eine, auf eine Liste setzen, eventuell.
1: Müssen wir mal googeln, ob, aber ich, also auf jeden Fall ist da Winter, aber ich finde, sie Hollow fühlt sich so an, als wäre der immer Winter. Weißt du, so, als wäre mhm. da
0: nie ja, was anderes. Das ist ja auch eine Kurzgeschichte gewesen, Sieb immer die, oder die, oder das ist eine Legende in, dem, mhm. in Nordamerika. Aber, ja, weiß ich auch nicht. Ja, bevor <lacht> wir jetzt darüber, darüber reden, was wir nicht <lacht> wissen, ähm, gucke ich mir noch nochmal, ja, die, die Kriterien Kriterien an. Geschenke, oh, das weiß ich Die liegen bestimmt mal irgendwo unter dem Weihnachtsbaum. Spaß für die ganze Familie?
1: Also ich finde, man kann das gut zusammen gucken, weil es eben einfach immer noch so aktuelle Fragen verhandelt. Also Und weil ich finde, dass man auch in Familien an Weihnachten ja häufig so durchaus auch mal so problematische Themen auf den Tisch kommen, wenn halt mal wieder alle äh, zusammensitzen, wenn man wahrscheinlich so dieselben Diskussionen hat. Also ich glaube für alle, die wie ich sich zum Beispiel vegan ernähren, ähm, das sind auch so Erinnerungen, die man wahrscheinlich hat. Also Leute, die das da, also gerade so Eltern, die da vielleicht, also es gibt bestimmt auch Eltern, die da irgendwie viel offener mit umgehen. Aber ich glaube, es gibt schon auch viele, die das erstmal komisch finden, wenn ihre Kinder dann an Weihnachten nicht mehr den, den Braten essen oder was auch immer äh, auf den Tisch kommt oder so. Äh, von daher glaube ich, dass grundsätzlich der Film irgendwie dazu anregt, darüber nachzudenken, wie man eigentlich Menschen gegenüber tritt. Also, mhm. ja.
0: ähm, und ist der Film denn für dich ein Ritual oder gibt es Rituale? Du hast jetzt schon Internet äh, angesprochen, dass da Diskussion auf jeden Fall besteht, dass der Film ein Weihnachtsfilm ist. Ähm, aber gibt es denn darüber hinaus? Also er läuft zum Beispiel nicht im Prince Charles Cinema. Film.
1: <lacht> Wer weiß, <auch> vielleicht in <lacht> einem anderen.
0: Ja, vielleicht. Also
1: bestimmt sogar. Es gibt bestimmt so ein, ich könnte mir vorstellen, es gibt dann so ein Edward mit den Scherenhänden und Nightmare Before Christmas Double Feature. Das wäre doch sehr passend. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: ähm, also er ist so ein bisschen, es ist so ein Geheimtipp als Weihnachtsfilm, würde ich, äh, würd ich, würd ich sagen. Oder? Ja, also
1: wie gesagt, wenn man das googelt, dann nicht. Also der taucht schon auch in solchen Listen auf. ne man, wir kennen das ja alle. Die 150 besten Weihnachtsfilme ja. und so bei IMDb oder Movie Pilot oder wo auch immer. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also ich hab, äh, konnte das jetzt auch noch nicht so richtig ergründen, ob das wirklich über, also wie gesagt, so über bestimmte, vielleicht auch Werte fragen und dieses, dass es halt einfach überhaupt um den, um die Zeit herum spielt. Ähm, naja und ich meine auch, dass sie ihn mit nach Hause nimmt, hat er natürlich auch, also es ist ja natürlich irgendwie auch nett, dass sie sich denkt, ach der ist ganz alleine auf diesem Schloss, ich nehme den mal mit nach Hause. So, das ist ja schon irgendwie, das ist ja auch ganz freundlich. Mhm. Ne? Also so, das ist Vielleicht tatsächlich schon so ein bisschen, also jetzt halt nicht wirklich in dem Sinne Religion, aber es sind ja schon so christliche Werte, die man irgendwie ihr zumindest dann unterstellen könnte und anderen Leuten vielleicht nicht. Also vielleicht gibt es tatsächlich so ein bisschen solche verhandelten Fragen.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde den Film auf jeden Fall mal angucken, wenn ich ihn äh, ja wenn ich, wenn ich ihn mal äh, in die Hände bekomme. Mhm.
1: Aber ich find, also was ich halt wirklich spannend fände, weil ich den ja so, so total eindeutig Edward Positiv immer gesehen habe ähm, und halt beim Googlen eben wirklich häufig das kam von wegen man hat auch Angst vor dem, ach genau, stimmt, ich habe irgendwie so ganz kurz so einen Artikel gesehen, wo verhandelt wurde, ob das zum Beispiel ein Film ist, den eigentlich Kinder schon sehen sollten. Ne? Also so, wenn man jetzt Familie sagt, da sind so jüngere Kinder dabei. Und dann hieß es halt auch so, na ja, die könnten da halt wirklich sehr viel Angst bekommen vor Edward und diesem Schloss, weil das ist alles so gruselig. Und ich fand das als Kind gar nicht. Also es war schon so ein ganz bisschen vielleicht so auf so eine Inter also so interessante, aufregende Art, ein bisschen schaurig, aber so es war für mich halt immer klar, dass Edward überhaupt kein böser Charakter ist. Und ich finde, fand, glaube ich, schon immer die bösen Leute aus der Vorstadt schlimmer. Wahrscheinlich spricht das auch dafür, weswegen ich solche Filme gerne mag. Jetzt
0: kann ich meine Schwester mal bloßstellen, was ich total gerne mache. Und meine Schwester hatte zwei. zu Weihnachten. <lacht> genau. Viele Grüße, weil sie das hört. Ähm, die hatte früher immer Angst vor E.T. Oh. Also vor dem, und E.T. ist ja wirklich, also ich glaube halt, dass tatsächlich ähm, Kinder Angst haben könnten, vor etwa mit den Scherenhänden und auch vor E.T., wobei E.T. Ja. E. ja wirklich so nicht, sehr, nicht sehr bedrohlich aussieht. Nein. Eher die bösen Männer, Und die auch vor allem
1: nicht ist, also er ist einfach auch nicht bedrohlich nee. und er wird auch nicht so gezeigt.
0: Was wir auch, auch schon mal angesprochen hatten, muss ich auch gerade denken, über den Film, ähm, den ich quasi noch über, sogar über die nackte Kanone setzen würde, ist Alien. Ähm, haben wir ja in Folge.
1: Ist Alien jetzt auch ein Weihnachtsfilm?
0: Nein, nein, nein. So. Aber in Alien geht es ja auch um das Fremde. <lacht> Und da fällt das, da fällt, 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 fällt die Message ja nicht so positiv aus. Also das ist das Fremde ja eher was wirklich Fremdes, was äh, nicht sein sollte. Und ähm, ja, also denke ich gerade so ein bisschen weiter, was würde man denn dazu sagen? Also, was ist denn da die Take-Home-Message?
1: Von Alien jetzt. Ja. Oh Gott, dann müsste ich jetzt auch noch mal gucken. Nur. Ähm,
0: das geht, glaube ich, aber auch zu weit.
1: Aber es wäre natürlich interessant, ob wir jetzt, äh, ob wir Alien als fremdenfeindlichen Film zum Beispiel ja, genau. deuten können. Das wäre doch mal äh, eine Idee. Vielleicht können wir da ja mal mit jemandem drüber sprechen, der sich mit, ähm, ich überlege gerade, ob sich Durch irgendwie... Durch eine Lesart,
0: die ich nicht ähm, an meinen Lieblingsfilm anlegen will. <lacht>
1: Naja, aber ich meine, man muss ja vielleicht auch offen sein für, äh, also zum Beispiel habe ich jetzt auch zwischendurch so Kritiken dann noch gesehen, die die glaube ich auch sagen, dass, ähm, ich weiß nicht, ob sie wirklich kitschig gesagt haben über Edward mit den Scheren hinten oder dass auch bestimmte Sachen nicht so geglückt sind, das kann ich natürlich gar nicht nachvollziehen. Ich muss aber auch sagen, ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Also ich glaube, ich werde es jetzt, weil wir einfach darüber gesprochen haben, definitiv mal wieder äh, wiederholen, aber ich habe den wirklich sehr, sehr häufig gesehen ähm, und ich sag nicht, dass ich, äh, dass man, äh, ich glaube, als Kind merkt man vielleicht auch noch nicht so sehr, ob Sachen irgendwie so kitschig sind oder nicht gelingen, wenn, wenn das bei einem selber halt irgendwie was wach ruft oder so. ne? Aber genau, kennst du eigentlich Curly Sue? Der ist mir auch noch eingefallen. Nee. Das ist so ein Wohnungsloser, das ist glaube ich Jim James wie heißt er? Belushi, mhm. ähm, mit seiner vermeintlichen Tochter, denkt man am Anfang. Die dann auch, ich glaube die täuschen so einen Unfall vor, um bei so einer reichen Frau unterzukommen. Ich glaube, nein, nein, das ist auch um äh, Weihnachten herum. Ähm, den habe ich auch oft gesehen das Kind, den habe ich übrigens noch eben vergessen, den mochte ich auch ganz gerne.
0: Okay, das sind äh, unsere Tipps. Lass uns doch einfach mal als Hausaufgabe, ähm, Rebecca, uns äh, ja bis Januar mal unsere Filme angucken. Weil anscheinend, ja, ja du kennst Stipp langsam nicht. Ich kenne also, den Channel nicht. Sehr schön. Und dann sprechen wir im Januar vielleicht noch mal ganz kurz drüber und vielleicht äh, nehmen wir noch mal was dazu auf oder so. Sozusagen ein...
1: Gegenseitige ein, ein Debriefing. Analyse. <lacht> ja, wunderbar. Das ist äh, vielleicht auch dann ein gutes Schlusswort für unseren weihnachtlichen, für unser weihnachtliches Special.
0: Ho, ho, ho.
1: <lacht> Wir wünschen euch, wenn ihr das hört, ist ja Mittwoch voraussichtlich der 18. Dezember. Also
0: der dritte Advent ist schon längst vorbei. Genau. Ähm,
1: ihr seid hoffentlich alle schon in, in Weihnachtsstimmung oder hab, auch nicht.
0: Habt Geschenke besorgt.
1: Oder auch nicht. Je nachdem, wenn ihr findet, dass äh, Geschenke kaufen nicht so wichtig <lacht> ist. Ich wieder. <lacht>
0: Ich finde das auch nicht so wichtig, aber andere Leute finden das wichtig. Deswegen muss ich wohl welche kaufen. Ja, das
1: ist auch wieder so ein Thema, wenn man denen das dann sagt, dass man das irgendwie nicht so wichtig und zu konsumorientiert findet, dann gucken die einen immer so an, als wäre man richtig böse und der Grinch. Der Grinch, genau. <lacht> ja, aber äh, genau, deswegen können wir äh, euch nur noch mal ein paar letzte, vielleicht Arbeitstage, Unitage, wie auch immer. Äh, ich weiß gar nicht, bis, geht die Uni noch bis Freitag? Ja, wahrscheinlich. Die Uni geht ne? bis
0: Freitag und ist dann geschlossen, zumindest die Bielefelder Uni. Ja,
1: um Strom zu sparen.
0: Um Strom zu sparen, genau. Jetzt genau. Also, äh, ja. Müsst ihr jetzt von zu Hause die Heizung anwerfen und durch könnt euch nicht mehr hier werben.
1: Und wir hören uns äh, dann auf jeden Fall im Januar wieder.
0: Genau, in unserem neuen Rhythmus. Alle vier Wochen gibt's äh, fette Inhalte, ganz lange epische Folgen. <lacht>
1: Kooperation. Ach so, genau. Was ich, ach, Eine Sache, die ich übrigens noch sagen wollte, weil wir es, glaube ich, in der letzten Folge gesagt haben. Ähm, auf der Konferenz wollte ich ja auch eigentlich was aufnehmen mit Podcast-Kollegen. Das haben wir natürlich nicht geschafft, weil der eine äh, private, äh, äh, nicht Probleme, aber der hatte einfach Gründe, warum er zu spät äh, gekommen ist auf das Forum. Und dann haben wir keinen Termin mehr gefunden und mal sehen, ob wir äh, das noch irgendwie nachholen können oder äh, aus der Ferne auch aufnehmen über Studiolink oder so. Ähm, das, da halte ich euch dann auf dem Laufenden, Falls sich irgendjemand wundert, dass wir das gesagt haben oder ich das gesagt habe und nichts kommt. Ja, da kam mal wieder das Leben dazwischen, wie man so schön sagt. Aber ähm, trotzdem war es sehr nett, sich wiederzusehen und wir haben äh, drüber gesprochen und wir haben auf jeden Fall die Pläne weiterhin. Und genau.
0: Ja, im Januar dann wieder richtige Wissenschaft, ähm, spannende Kon spannende Contents, spannender Content. Praktisch, theoretisch. Und äh, ja, bis dahin werden wir bestimmt äh, nochmal ein paar Grüße auf Instagram rausschicken. Da könnt ihr uns äh, ja, fleißig folgen. Vielen Dank für die, die das schon tun. Da sind wir noch auf Twitter vertreten. Da kümmert sich Rebecca drum. Und unsere E-Mail-Adresse lautet...
1: Praktisch theoretisch at uni-bielefeld.de
0: Schickt uns gerne ein paar Weihnachtsgrüße, schickt uns vor allem eure Lieblingsweihnachtsfilme, Filme, die wir kennen müssen, weil wir haben ja jetzt Zeit zum Filme gucken, weil die Uni ja zu hat.
1: Und dann arbeiten wir auch nicht. So, Wahrscheinlich doch, aber wir bemühen uns jedenfalls ein bisschen Ferien zu machen und wünschen euch eine wunderbare Weihnachtszeit und hören uns dann im nächsten Jahr. In diesem
0: Sinne viel Spaß beim Hören und ja, frohes Fest.